0: eternamente, amém, graças a Deus fala aí pijamão, entrou aí né, graças a Deus, que bom a gente tá junto Eu bem a viagem lá de BH hein, Coronel Fabriciano foi maravilhoso, vi as fotos aqui, o testemunho graças a Deus, vou tirar os comentários momentaneamente aqui então a gente tá aqui em Gálatas né, compartilhando sobre isso sobre essa liberdade né a liberdade na qual nós temos que caminhar, somos desafiados a avançar, a caminhar, desenvolver. Então ele proclama a nossa liberdade, ilumina os olhos do nosso entendimento e depois ele nos conduz, ele nos movimenta para um entendimento de liberdade. Então não é uma liberdade apenas promulgada, né? ela é uma liberdade também desenvolvida, alcançada no sentido de plenitude, de entendimento, de modo que ninguém nunca mais seja submetido a julgo de escravidão. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então nós não podemos, tendo sido libertos por Cristo Jesus, nós não podemos nos colocar de novo em julgo de escravidão. Ninguém, amados, ninguém pode nos escravizar na mente, na alma. Então todo o nosso serviço a Deus, todo o nosso testemunho, tem que ser espontâneo, livre... e não como peso de, de, uma, de uma culpa... Né? De, um, de, um, de, um, de um mérito... então nós não fazemos nada para alcançar um mérito... uma inclusão... até outro dia a gente estava compartilhando sobre isso... talvez um dos, uma das expressões que a gente precisa corrigir... Né? porque ela, ela pressupõe uma escravidão... ela pressupõe um direito... ela pressupõe uma prerrogativa uma premissa, um privilégio, quando a gente diz sobre inclusão social, né, então essa inclusão social parece que ela estigmatiza ainda mais o que, que a pessoa tem que fazer o que, que tem que ser feito por ela para merecer essa condição, então não é inclusão, é comunhão social, nós somos ramos enxertados na Oliveira <coughs> para termos comunhão uns com os outros, né. Então, para que as características sejam comungadas. Então, não é só a Oliveira né, que, que, que comunica, mas o ramo também enxertado, ele vai, ele vai trazer também das suas características, imprimir isso no fruto final desse processo de comunhão espiritual, social. Então, por isso que Paulo falando sobre isso, ele diz que ele derrubou, ele desfez lá em Efésios o muro da separação e de todos os povos fez um só, para que essas características né, para que um imprima virtude, comunique virtudes na vida um do outro, então isso é um processo né? e, e aí a gente tem compartilhado sobre isso, sobre nós somos o evangelho, nós somos a expressão desse ser pleno que não é é, que não é contido, que pode sofrer é, uma oposição, mas não pode ser resistido. Ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Então nós podemos enfrentar algum tipo de oposição. Alguém pode ser contrário àquilo <risos> que a gente tem para expressar. Mas as trevas, ainda que se oponham à luz, não podem resistir porque a natureza da luz prevalece sobre as trevas. Bom, e aí a gente foi trabalhando aqui, agora a gente está lá no capítulo 2 já, no final do capítulo 2, e aí Paulo vai falar desse encontro, né? que nós falamos um pouco sobre aquela situação lá de pessoas que são muitas vezes influentes, mas não são inspiradoras, então nós não estamos, nós não estamos mais prisioneiros de admirar a influência dos outros, mas nós estamos libertos para inspirar uns aos outros. E aí ele fala sobre isso, tive muita gente influente, mas eles não me acrescentaram nada. E aí ele vai falar né, que, que, que ele teve um encontro com Pedro, eu quero ler todo o trecho aqui, a partir do verso 11. Quando, porém, Pedro veio à Antioquia, enfrentei o face a face, por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se, separou-se dos gentios, temendo que eram da circuncisão, os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Então, ele está falando dessa influência, né? dessa, dessa coisa da, das hierarquias que muitas vezes prevalecem sobre o bom senso, né? As hierarquias prevalecem sobre é, as liberdades, né? As tradições hierárquicas, o, o zelo da tradição, a tradição, amado, ela tem que ser guardada como referência pedagógica. A tradição só é legítima quando ela ela mantém a essência vital, quando ela promove a vida, quando a tradição impede a vida, corrompe a vida, ela não é a tradição, ela é a relíquia, ela é ídolo, então muitas vezes as pessoas idolatram o passado em lugar de respeitá-lo, então nós temos que ter uma relação de respeito com o passado e não de veneração, então tem pessoas que veneram e idolatram as figuras do passado como relíquias que tem que ser mantidas, né? E essa tradição ela não é saudável, ela não é sadia. Então muita gente se vale dessa posição histórico-religiosa, relicária, idólatra. Então muita gente se vale desse senso de idolatria das relíquias, das tradições institucionais, né? para fazer valer suas posições. Então é o que Paulo está dizendo. falou O próprio Pedro juntamente com o Tiago, estavam apegados, aferrados a alguma coisa, e eu falei, olha, essa atitude de vocês é condenável. Então, o Paulo é um cara mais novo, que não tem a mesma vivência, não tem, não tem esse histórico, não tem esse currículo. Então, o Paulo não tem o currículo histórico, religioso, né, do, do, do Pedro e do Tiago, e ele não caminhou com Jesus, mas é, é, é vocacionado pelo mesmo Espírito, então às vezes eu não participei da história que, que encaminha, mas eu herdo o Espírito e tenho a responsabilidade de responder ao Espírito que sustentou a história no seu propósito, então o que vale é a parte da história que revela o Espírito de Deus que a sustentou, que a orientou. E ele diz, olha, vocês são condenáveis. E ele diz, quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho... Então, mas vou falar uma coisa para vocês assim. Às vezes... É mais ou menos o que o Paulo está dizendo, é mais ou menos o seguinte... Tem gente que hoje, que em nome de ser evangélico, não está vivendo de acordo com a verdade do evangelho. Se autonominar evangélico, não quer dizer que eu estou vivendo com a verdade do evangelho. Porque o evangelho só é o evangelho quando ele é o evangelho de Cristo, da boa nova, da liberdade que é em Cristo Jesus e do testemunho do espírito na comunhão dos irmãos. Fora disso, cada um pode construir, cada um pode ser evangélico do seu próprio evangelho. Então tem gente que criou um evangelho próprio. E aí ele diz que é evangélico, mas ele é evangélico do evangelho dele. Então o lance não é ser evangélico. Você já não sabe direito que evangelho é esse. O a questão é nós sermos a expressão verdadeira, o testemunho autêntico do Evangelho de Cristo, que é o que ele está dizendo aqui. E aí ele diz assim, você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu, portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Então, essa é a verdade do Evangelho. Impor regras, obrigações que muitas vezes a gente mesmo não está disposto a cumprir, e, e aí ele diz nós judeus de nascimento e não gentios pecadores sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei mas mediante a fé em Jesus Cristo assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei porque pela prática da lei ninguém será justificado mas esse é o evangelho não é alguém, meu irmão. É ninguém. A lei não aperfeiçoa ninguém. Agora veja a gravidade do que Paulo vai compartilhar conosco aqui. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo, então, o ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo que destruir, prove que sou transgressor. Pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Então, amantes, a lei não veio para que nós vivêssemos por ela. A lei foi colocada por Deus para que nós morrêssemos dela. A lei não veio para que eu visse dela uma forma de encontrar salvação. A lei veio para ser um aio, um tutor temporário, para que o mundo não entrasse em absoluta desordem. E como aio, ela veio para nos levar a, a uma, uma morte incontestável. Então, pela lei, ninguém é justificado. A lei veio para provar para nós que, Todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. A lei veio, não é para mostrar que alguns merecem, a lei veio para mostrar que ninguém merece. Porque segundo a lei não há um justo. Segundo a lei, só há para pecadores condenados, amaldiçoados pela sua própria desobediência. Tanto é que a lei encontrou no pecado... ou melhor, o pecado... encontrou na lei a sua força. Por quê? Porque quanto pior a relação... mais detalhada e rigorosa tem que ser a lei. Então, quando você entra num ambiente... onde as regras... as metodologias... quando você entra num ambiente... onde tudo... Tem que estar planejado de maneira antecipada, e um nível de organização e de metodologia. Quando você entra num ambiente onde as coisas são assim, rigorosamente né, definidas, numa regulação pragmática, então é porque as relações não contam. No entanto, todo o universo. de Deus está montada a partir de leis de movimento, de magnetismo de atração e de repulsão então as leis que sustentam o universo as leis que sustentam toda a criação estão baseadas em relações de natureza tudo olha para as leis que sustentam a criação nasceu do sol, o pôr do sol, a chuva, o vento, a, a, a semente, a planta, tudo, tudo que Deus criou mantém o seu ciclo natural e cumpre o seu propósito porque está sustentado em leis de natureza. Então nós é que estabelecemos calendários... nós é que estabelecemos rotina... a partir daquilo que funciona lá... entendeu? Uma planta não tem... uma galinha não tem que levantar de manhã... e alguém apresentar para ela um... um manual... Um, uma agenda escrita... Não. amém, amados? Os corpos celestiais... os átomos... Toda matéria, toda matéria que está aí, visível, tangível palpável, toda substância palpável, tangível, é, é possível, um material só, tudo é possível a partir de leis relacionais. Né? Então, quando a gente vai para essa lei comportamental, essa lei é, é, de, de padrão meritório, isso veio para que a gente pudesse morrer. Então está aqui, ó, a lei eu morri. Pela lei eu morri para a lei. Então a lei cumpriu. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. A lei cumpriu em nós o seu propósito. Então nós não temos que voltar para ela. E aí ele diz o que? Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse é o segredo... Muitas pessoas estão querendo cumprir a lei... Para viver com Jesus... Sendo que a lei foi cumprida... Pela lei eu morri... Para que agora pelo Espírito... Eu viva em Cristo... E Cristo viva em mim... Mas não é para eu viver com Jesus... Então o povo está achando... Que a igreja é para a gente viver com Jesus... Jesus viver conosco... E a igreja é a comunidade daqueles... Que vivem em Cristo... E Cristo vive neles em plena e absoluta liberdade, porque pela lei eles morreram e pela graça foram justificados e ressuscitados em Cristo Jesus. Glória a Deus, amados. Tanto que o escritor da carta aos hebreus diz o quê? A promessa de Deus é que quando viesse o Espírito Santo, ninguém... Ninguém, mas é ninguém na plenitude do Espírito, ninguém vai precisar dizer para o seu irmão, faça isso ou faça aquilo, porque todos me ouvirão e o Espírito ensinará a todos. Então, a gente contempla uma igreja, nós contemplamos uma igreja que avança. Nós não podemos nos contentar em continuar sendo a igreja que nós já fomos... há dois séculos... e vinte séculos atrás... nós temos que amadurecer... porque os ministérios que foram dados à igreja... é para que... andando no conhecimento da verdade... em amor... nós possamos crescer em tudo... de modo que sejamos... pessoas plenas... de, de, de entendimento transformado e pleno... como pessoa madura... que funciona a partir de vínculos espirituais e relacionais. E não de regras comportamentais. Desculpa. Amém? Graças a Deus. A vida que eu agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim não anulo a graça de Deus pois se a justiça vem pela lei então Cristo morreu inutilmente não deixar o Espírito de Deus ministrar o no nosso coração toda vez toda vez que eu abdico, vou falar bem devagar irmãos, pra gente entender ai em nome de Cristo Jesus. Toda vez que tendo a oportunidade de amadurecer no espírito, numa relação que nos desafie aos afetos, então toda vez que eu abdico, toda vez que Deus me dá a oportunidade de resolver alguma coisa pelo amor, pelo afeto, pelo respeito, pela responsabilidade e tendo a oportunidade de tratar todas as nossas questões pelo código genético do amor eu abdico dessa oportunidade para resolver isso no estrito regimento da lei Toda vez que eu tendo a oportunidade de tratar uma questão entre nós, irmãos, pelo amor, pelo afeto, pelo respeito que nós temos um pelo outro, pela graça que nós representamos em favor um do outro, eu abdico disso. E prefiro a comodidade dogmática do regulamento para simplesmente fazer juízo de quem tem direito ou não, quem está certo ou errado, e resolver o problema. Na premissa da lei, eu estou dizendo que Cristo morreu em vão. Porque eu prefiro ser menino no entendimento. Eu não quero ser filho. vou falar devagar toda vez que na nossa caminhada como filhos e filhos de Deus tendo a oportunidade de agir de forma madura como gente adulta e bem resolvida na premissa do amor e da responsabilidade que nós temos um com o outro na prática da graça e de uma oferta espontânea... e eu abdico... dessa condição de maturidade... para retroceder... às garantias infantis... da lei... do direito... é como se eu estivesse dizendo... que o sacrifício de Cristo... foi em vão. Que não precisava dele ter se sacrificado. E que não adiantou ele ter se sacrificado. Estamos entendendo isso ou não? Então é a coisa é mais grave do que é o que a gente pensa. Nós não estamos percebendo e como Paulo diz, nós estamos abrindo mão, nós estamos abrindo mão de amadurecer pela graça, pelo amor, desenvolvendo a nossa fé e a nossa salvação, sendo transformado de glória em glória, até que a gente seja cheio de do pleno amor de Deus, como pessoas maduras e bem vinculadas umas às outras. E nós não percebemos que a gente está abdicando disso para lentamente voltarmos ao rito dos dogmas, dos métodos, das estruturas, das regulações como se Cristo tivesse morrido em vão. Como se nós não precisássemos daquele sacrifício. Em nome de Cristo Jesus. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ele proclamou nossa libertação Agora ele está iluminando os nossos olhos para nos conduzir à liberdade. A lei não é para que a gente viva, a lei é para que a gente morra de uma vez. Quem tá me escutando aqui vai lembrar disso. Eu vou estender um pouquinho o um tempo hoje. E eu me lembro de uma vez que eu fui... A gente, eu e a Alana estávamos ajudando um casal... Numa festa. A gente estava ajudando um casal nosso... Que numa festa de casamento da filha. E você sabe que é que você tem de casamento. Família chegando. Que é tanto de gente trocando de roupa. Na casa, que é a confusão. A Alana foi lá pra dentro dar uma força. Ajudar a mãe, filha... Sogra que tá chegando, aí eu fui lá, me pediu para levar um lanche lá, eu fui lá. Quando eu cheguei para entregar o lanche, o marido, que estava assim, desorientado, dado aquele movimento, aquela coisa errada, eu virei para ele, eu tava chegando e ele tava saindo. Eu virei para ele e falei assim, aí, onde é que tá sua esposa? Ele falou assim, aquela cascavel mal matada tá lá no fundo. Então, eu, depois eu e ele. Eu, ele, a mulher dele, eu e a Lana. A gente já riu tanto essa história, né? Dessa... É isso que a gente sente quando a gente às vezes está com.. Né? A, gente... a gente deixa brotar aquela... aquela ira contra alguém, a gente pensa assim, é uma cobra mal matada. Mas às vezes é isso que nós somos, né, quando a gente se apega à lei, nós somos como serpentes mal matadas. a gente se torna a gente perigosa. A gente começa a se tornar a pessoa que revida, que tem medo de tudo e de todos. Que a gente não sejam serpentes mal matadas, mas que nós sejamos filhos bem-nascidos. Amém. Em nome de Cristo Jesus. Forte abraço, família de Deus. Até amanhã, irmão. Se Deus quiser. Uma boa noite para todos aí. Se Deus quiser, a gente tá de volta aqui amanhã às 18 horas. Nessa mesa preparada pelo Senhor, tá bom? Fica na paz.